0: Ihr Hörer Isu-jan begrüßt Sie herzlich zu seiner weiteren Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet. Die Regierung hat gestern einen Entwurf des koreanischen grünen Klassifizierungssystems veröffentlicht und die nukleare Stromerzeugung offiziell in die K-Taxonomy aufgenommen. Umweltorganisationen leisten Widerstand dagegen und kritisieren, dass der Entwurf nicht den internationalen Standards entspreche. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Angesichts des drastischen Anstiegs der Preise von Kimchi und Gemüse für die Zubereitung von Kimchi halten viele Haushalte nach alternativen Ausschau und hoffen, dass sich in der Kimchang-Saison die Preise wieder stabilisieren. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir über einen koreanischen Spielfilm, der sich mit der Frage der Armut der jungen Menschen und der Frage der allein lebenden Senioren auseinandersetzt. Nun Zeit für ein paar takte Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Level Up, gesungen von Wanna. Die Regierung hat in die sogenannte K-Taxonomie, die grüne Taxonomie koreanischer Art, die nukleare Stromerzeugung offiziell aufgenommen. Das Umweltministerium hat gestern einen Entwurf des koreanischen grünen Klassifizierungssystems veröffentlicht. Dies bedeutet, dass Atomstrom als umweltfreundlich eingestuft würde. Die Regierung will künftig Meinungen von Experten der Industrie und den Bürgerorganisationen sammeln und danach den endgültigen Entwurf festlegen. Zuvor hatte die Regierung im vergangenen Dezember Richtlinien für die koreanische Taxonomie bekannt gegeben und Atomkraftwerke damals noch ausgeklammert. In Bezug auf die Kritik, dass nach lediglich neun Monaten die Entscheidung geändert worden ist, erklärte die Regierung, dass internationale Strömungen berücksichtigt worden seien. Die EU habe im vergangenen Juli Atomkraftwerke als eine wichtige Stromquelle für die Lösung des Problems des Klimawandels und Energieproblems definiert und in die EU-Taxonomie aufgenommen. Die Regierung habe dies bei ihrer Entscheidung in Betracht gezogen. Als erstes will die Regierung eine mittel- und langfristige Forschung und Entwicklung vorantreiben, um die Sicherheit der Atomkraftwerke zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Staates für Atomtechnologie sicherzustellen. Dazu gehören einschließlich der Technologien für Small Modular Reactors und Atomkraftwerke der nächsten Generation, sowie Kernfusion auch Technologien für die Erhöhung der Sicherheit, wie die Nutzung von unfalltolerantem Brennstoff und das Management von von radioaktiven Abfällen. Für einen Neubau oder weiteren Betrieb von Atomkraftwerken müssen dokumentierte, detaillierte Pläne für die sichere Lagerung und Entsorgung von hochradioaktiven Abfällen existieren. Auch ein Gesetz, das die Umsetzung dieser Pläne garantiert, muss vorhanden sein. Trotzdem hat die Regierung im diesmal präsentierten Entwurf das genaue Jahr für die Sicherstellung der Anlage zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle nicht konkret angegeben. Dies begründet sie damit, dass es bereits den von der früheren Regierung im vergangenen Dezember festgelegten zweiten Grundlagenplan für das Management von hochradioaktiven Abfällen vorhanden sei. Darüber hinaus muss bei neu gebauten Atomkraftwerken von Anfang an und auch bei herkömmlichen Kraftwerken ab 2031 unfalltoleranter Brennstoff verwendet werden. Bei der Präsentation dieses Entwurfs erklärte die Regierung, sie wolle durch die Aufnahme der Wirtschaftsaktivitäten der Atomkraftwerke in das koreanische Grüne-Klassifizierungssystem die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Atomkraftwerke erhöhen. Die Organisation der Energie- und Umweltexperten mit dem Namen Forum Energiewende kritisierte den Entwurf scharf. Dieser entspreche nicht den internationalen Standards. Vor allem in Bezug darauf, dass der unfalltolerante Brennstoff ab 2031 verwendet werden soll, meinte die Organisation, dass dadurch die von der Regierung vorangetriebenen zwei neuen Atomkraftwerke und zehn alte Anlagen, bei denen die Verlängerung der Lebensdauer vorangetrieben wird, in das grüne Klassifizierungssystem eingeschlossen werden können. Darüber hinaus enthalte der Entwurf keinen konkreten Plan dazu, wann genau und wo die Anlage zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle gebaut werden soll. Der Entwurf beschreibe lediglich, dass die Sicherstellung des Grundstücks für die Anlage und ihr Bau 37 Jahre erfordern. Es sei ein verantwortungsloses Vorgehen, bei dem die für den Plan erforderlichen Kosten der Zukunftsgeneration in die Schuhe geschoben werden. Auch die internationale Umweltschutzorganisation Greenpeace meinte in einer Stellungnahme, dass die nukleare Stromversorgung keine nachhaltige grüne Technologie ist. Treibhausgase müssen bis 2030 reduziert werden und Atomkraftwerke können diese Voraussetzung nicht erfüllen. Ein Mitglied von Greenpeace Korea meint, ein Atomkraftwerk erfordere bis zu 15 Jahre Bauzeit und sehr hohe Kosten. Er behauptet, wenn Atomkraftwerke in das grüne Klassifizierungssystem aufgenommen werden, werde dies die Wende hin zu erneuerbaren Energien zusätzlich in Stocken bringen. In Bezug darauf, dass im vergangenen Juli Atomkraftwerke in die EU-Taxonomie aufgenommen worden sind, habe Greenpeace am 8. September die EU-Kommission zum Überdenken der Pläne aufgerufen. Wenn der Aufruf nicht erwidert wird, wolle die Organisation beim Europäischen Gerichtshof offiziell eine Beschwerde einreichen. Sofort aktuell. Willkommen zur Freitagsrubrik Suchwort aktuell. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
1: Hallo liebe Hörer.
0: Viele Netzbürger beeindruckte kürzlich der große Erfolg von südkoreanischen Contents in Südostasien. Eine südkoreanische Fernsehserie, die im Inland mit einer Einschaltquote von unter 2% floppte, belegte auf der größten Streaming-Plattform Südostasiens Rang 1. Diese Plattform ist in Südostasien vor Netflix der Marktführer und dieses südkoreanischen Content zu verdanken.
1: Die Fernsehserie Todays Webtoon, die von Ende Juli bis vergangenen Sonntag vom Sender SBS samstags und sonntags ausgestrahlt wurde, hat auf der südostasiatischen OTT-Plattform VIEW den ersten Platz eingenommen. VIEW ist gegenwärtig in 16 Ländern in Asien, Afrika und dem Nahen Osten zugänglich, darunter Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Hongkong, Singapur und Thailand. Die südkoreanische Dramaserie steht in Indonesien an erster und in Hongkong an dritter Stelle. In allen Ländern, in denen der OTT-Service View angeboten wird, steht sie in den Ranglisten weit vorne.
0: Die Plattform View, die als Netflix Hongkongs bezeichnet wird, ist die größte ihrer Art in Südostasien. Mit Stand von Ende des vergangenen Jahres liegt die Zahl der monatlich aktiven Nutzer dieses Dienstes bei 58,6 Millionen. In Indonesien hat der Dienst viel mehr Nutzer als die Marktgiganten Netflix und Disney+. Das Geheimnis liegt in südkoreanischen Contents.
1: Betrachtet man die Hitlisten der jeweiligen südostasiatischen Länder, sind unter den Top 10 immer sieben bis acht südkoreanische Fernsehserien zu finden. Auf der Homepage von VIEW werden südkoreanische Dramaserien und Unterhaltungsprogramme als die größten Hits vorgestellt. Die Zahl der OTT-Nutzer in Indonesien beträgt mit Stand von 2021 83 Millionen und ist gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Eine Untersuchung vor Ort zeigte, dass in Indonesien die Vorliebe für südkoreanische Contents größer als die für westliche und einheimische ist
0: Von den Netzbürgern wurde in den letzten Tagen Homeplus Express häufig als Suchwort eingegeben Homeplus Express sind Mini-Supermärkte der Discounterkette Homeplus Es gibt in 33 Städten 252 Homeplus Express Supermärkte diese Supermarktkette hat in Verwendung ihres umfangreichen Filialnetzes seit Februar des vergangenen Jahres einen kostenpflichtigen Sofort-Lieferservice angeboten, bei dem die bestellten Waren innerhalb von einer Stunde vor der Haustür stehen. Für jede Lieferung bezahlt der Kunde 3.000 Won.
1: Dieser Service wurde eingeführt, weil es viele Kunden gibt, die statt in einen großen Discounter zu fahren, in einem Supermarkt von nebenan frische Lebensmittel und Fertiggerichte kaufen oder sich die Waren gegen Liefergebühren nach Hause liefern lassen. Wegen des drastischen Preisanstiegs seit Jahresbeginn gab es aber immer mehr Verbraucher, die Liefergebühren belastend fanden. Deshalb hatte die Kette vor etwa anderthalb Monaten beschlossen, Kunden, die für mehr als 30.000 Won einkaufen, den Einkauf ohne zusätzliche Gebühren nach Hause zu liefern.
0: Im Entscheidungsprozess soll es auch viele kritische Stimmen gegeben haben. Es wurde befürchtet, dass die kostenlose Lieferung zu einem Umsatzrückgang führen könnte. Jedoch trat genau das Gegenteil ein. In den 50 Tagen nach der Abschaffung der Liefergebühren hat sich der Umsatz verdoppelt. Die Zahl der Besucher der Website und App der Kette ist um 293% gestiegen und auch die Zahl der aktiven Kunden, die tatsächlich Online-Einkäufe tätigen, ist um 81% nach oben geklettert.
1: Die Zahl der Bestellungen ist um 78 Prozent gestiegen. Die Ware, die seit der Abschaffung der Liefergebühren von Kunden am häufigsten bestellt worden ist, war ein Schweinebauchbraten zu 600 Gramm. Der Umsatz mit diesem Angebot ist um 378 Prozent gestiegen. Verglichen mit den 50 Tagen vor der Abschaffung der Liefergebühren hat auch die Zahl der Neukunden um 81 Prozent zugenommen. Dies zeigt, dass die empfundene Belastung der Kunden in Bezug auf die Liefergebühren in Höhe von 3000 Won, etwa 2,20 Dollar, nicht zu vernachlässigen war.
0: Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass es in Südkorea immer mehr junge Alkoholiker in ihren 20ern und 30ern gibt. Immer mehr junge Menschen scheinen ihre seelische Unruhe und ihren Stress wegen der Arbeitsplatznot, Corona-Pandemie und Rezession mit Alkohol vergessen zu wollen und müssen schließlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Nach einer Statistik einer vom Gesundheitsministerium bestimmten auf Alkoholkrankheiten spezialisierten Klinik lag die Zahl der Patienten in ihren 20ern und 30ern, die von Januar bis September 2021 wegen Alkoholproblemen stationär behandelt wurden, bei 103. Im selben Zeitraum dieses Jahres stieg die Zahl auf 153. Die in dieser Klinik stationär behandelten Patienten sind alle alkoholabhängig.
0: Anders als die allgemeine Erwartung, dass ein großer Teil der Alkoholiker mittleren Alters sei, sind 1,5 von 10 stationär behandelten Alkoholikern junge Menschen. Das größere Problem ist, dass über die Hälfte der Alkoholabhängigen unter klinischer Depression leidet, die eine medizinische Behandlung erfordert. Nach einer Statistik der öffentlichen Krankenkasse ist die Zahl der Patienten, die wegen einer Depression ärztlich behandelt worden sind, von rund 68.100 im Jahr 2017, im vergangenen Jahr auf etwa 92.000, damit in vier Jahren um 33,9 Prozent gestiegen.
1: Vor allem ist der Anteil der 20er und 30er daran im selben Zeitraum um 45,7 Prozent gestiegen. Das heißt, dass drei bis vier von zehn depressiven Patienten junge Menschen sind. Serotonin ist ein Nervenbotenstoff, der uns glücklich macht. Wiederholter Alkoholkonsum führt zu einem niedrigen Serotoninspiegel, sodass man leicht zur Niedergeschlagenheit neigt. Um diese trüben Gefühle loszuwerden, trinkt man wieder Alkohol, so gerät man in einen Teufelskreis. Experten raten, dass man sich statt aufs Trinken mehr auf Sport und Hobbyaktivitäten konzentrieren sollte, um negative Gefühle in den Griff zu bekommen.
0: Das war's wieder von Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Haushalte in Südkorea sind derzeit wegen des drastischen Anstiegs der Kimchi-Preise äußerst besorgt. Man spricht sogar von einer Kimchi-Flation. Das Wort setzt sich aus Kimchi und Inflation zusammen. Wegen der großen Hitzewelle, der starken Regenfälle und Taifune sind die Preise von Kimchi-Gemüse wie Chinakohl und Rettich durch die Decke gegangen. Deshalb ist die Belastung größer geworden, zu Hause Kimchi einzulegen und dieses koreanische Leibgericht auf den Esstisch zu bringen, das bei koreanischen Mahlzeiten nicht fehlen darf. Zu allem Unglück sind auch die als Fertiggericht in Packungen angebotenen Kimchi-Produkte um 10% teurer und auch knapp geworden. Daher gibt es auch immer mehr Hausfrauen, die nach anderen Beilagen die Kimchi ersetzen können, Ausschau halten. Nach der Vertriebsbranche stärkt die Zahl der Hausfrauen, die angesichts des Preishöhenflugs bei Konsumgenossenschaften wie Hanshall dem Kimchi bestellen. Weil diese Einrechnungen Gemüse aus heimischem Anbau und auch Kimchi zum Mitgliedspreis verkaufen, sind bei ihnen die Preise und Angeboten Nachfrage verglichen mit anderen Anbietern stabil. Es gibt auch Hausfrauen, die statt Kimchi andere eingelegte Beilagen auf den Neste bringen. Eine Frau Mitte 40 aus dem solo stadtteil Taechidong hat kürzlich in einem Lebensmittelmarkt in ihrem Wohnviertel jeweils ein Kilogramm in Sojasoße eingelegte Sesamblätter, getrocknete und scharf zubereitete Rettichstreifen sowie in Sojasoße und Sojabohnenpaste eingelegte Chilischoten gekauft. Solche eingelegten Beilagen sind sechs Monate bis zu einem Jahr haltbar. In etwa einem Monat beginnt die Kimjang-Saison und die Gemüsepreise werden wahrscheinlich bis dahin nicht wieder fallen, also wollen Sie bis dahin versuchen, mit den gekauften Beilagen auszukommen. In der Tat ist im Online-Kaufhaus SSG.com im Zeitraum vom 12. bis 18. September, in dem der Chinakulpreis stark anstieg, der Umsatz mit anderen Kimchi-Sorten aus der Chinakul-Kimchi und mit eingelegten Beilagen verglichen mit der Woche davor um etwa 20% gestiegen. In anderen Online-Kaufhäusern für Lebensmittel war die Lage ähnlich. Ein Mitarbeiter von SSG.com sagt, Hausfrauen in ihren 40ern, die häufig online einkaufen, entscheiden sich für vergleichsweise günstige andere Kimchi-Sorten, die die teurer gewordenen China cool kimchi angebote ersetzen können. Aufgrund des drastischen Anstiegs der Chinakohlpreise wollen noch mehr Menschen als früher fertig Kimzi in der Packung kaufen. Aber weil die Kimchi-Hersteller ihrerseits Probleme haben, ihre Zutaten zu vernünftigen Preisen einzukaufen, wird das Angebot knapp. Daher gibt es auch immer mehr Verbraucher, die in ihrem Gemüsegarten oder auf der Dachterrasse selbst Chinakohl und Rettich anbauen und daraus Kimchi machen. Die Regierung will für ein stabiles Angebot von Kimjang-Gemüse den für die Kimjang-Saison angebauten herbst Chinakohl früher als gewöhnlich auf den Markt bringen. Auch für Kimzi-Exporte will die Regierung Ende dieses Monats damit etwas früher als gewöhnlich 600 Tonnen Chinakohl importieren. Damit will sie sich aktiv für die Stabilisierung der Preise der Kimzi-Gemüse einsetzen. Die Frage von in Armut lebenden jungen Menschen und die Frage der allein lebenden Senioren sind im Prinzip voneinander getrennt. Wie aber könnte man beide Probleme gleichzeitig ansprechen und deren Ernsthaftigkeit verdeutlichen? Es gibt einen Spielfilm, der eine kreative Antwort auf diese schwierigen Fragen bietet. Es ist der Film Homeless aus dem Jahr 2020, der am 15. September seinen Kinostart gefeiert hat. Ein junges Ehepaar mit einem einjährigen Sohn hat wegen eines Betrugs sein ganzes Geld für die Wohnung verloren und verbringt die Nächte in rund um die Uhr geöffneten Sauneeinrichtungen. Der Mann arbeitet als Lieferbote und die Frau versucht, mit kleinen Teilzeitjobs zum Unterhalt beizutragen. Das Paar kann aber nicht mal das Geld für die medizinische Behandlung des verletzten Sohnes zusammenbringen. Als die Familie bis an den Abgrund getrieben war, findet der Mann eine provisorische Unterkunft. Es ist das Haus einer alleinlebenden Seniorin, der der Mann häufig Sushi geliefert hat. Beide freudeten sich an und er erledigte auch Kleinigkeiten im Haushalt, wie das Auswechseln einer Glühbirne. Der Mann sagt, dass die alte Frau in die USA geflogen sei, um die Familie ihres Sohnes zu besuchen und ihm erlaubt habe, während ihrer Abwesenheit in ihrem Haus zu wohnen. Die junge Frau ist erleichtert, aber der Mann wird irgendwie unruhig. Dieser Film ist das regie -Debut des 35-jährigen Im Singhan. Der Film wurde im vergangenen Jahr als der einzige südkoreanische Spielfilm zum 50. internationalen Filmfestival Rotterdam eingeladen und erntete viele positive Kritiken. Beim Filmfestival hieß es damals, der Film Homeless behandle fesselnd gesellschaftliche Fragen, die nicht nur in Südkorea, sondern in der ganzen Welt an Bedeutung gewinnen. Der Regisseur habe in seinem ersten Film ein wichtiges Thema aufgegriffen. Im erzählt erzählte kürzlich in einem Telefoninterview mit der Tageszeitung Tonga Ilbo, als er 19 Jahre alt war, verschlechterten sich die finanziellen Verhältnisse seiner Familie so sehr, dass die Familie kurze Zeit in Saunaeinrichtungen wohnen musste. Diese Erfahrung sei die Ursprungsidee für den Film gewesen. Er gehöre auch zur sogenannten MZ-Generation und der andere Name der MZ-Generation sei Homeless-Generation. Ohne Unterstützung der Regierung oder der Eltern lasse sich in Seoul keine Wohnung mehr kaufen. Diese Realität wollte er deutlich vor Augen führen. Eine Attraktion des Films ist, dass er nicht einfach nur die Frage der Armut der jungen Menschen und die der alleinlebenden Senioren unter die Lupe nimmt und zeigt. Der Regisseur bedient sich auch der Elemente eines Horrorfilms und Thrillers, um einen Spannungsbogen zu schaffen und er macht dies auf eine frische, aber gleichzeitig außergewöhnliche Weise. Es gibt keine Schockszenen, wie man sie aus Horrorfilmen kennt. Auch auf dramatische Musik zur Untermalung der Szenen wird verzichtet. Ihm sagte dazu, wenn er zu diesen klassischen Mitteln gegriffen hätte, würden die Zuschauer die eigentliche Botschaft in Bezug auf die Probleme der jungen Menschen und alleinnehmende Senioren verpassen. Er habe auch keine Hintergrundgeschichte zu dem jungen Paar und der alleinlebenden Senioren erzählt, denn er wollte, dass die Hauptfiguren als gewöhnliche, überall zu findende junge Menschen und alleinlebende Senioren wahrgenommen werden. Sowohl bei der Frage der jungen Menschen als auch bei der Frage der alleinlebenden lebenden Senioren sei der Kern des Problems das Desinteresse. Diesen durch Gleichgültigkeit verursachten Horror wollte er zeigen. Ihm sei es mit dem Film nicht um die Förderung des Allgemeinwohls gegangen oder darum, anderen eine Lehre zu erteilen. Er wäre schon zufrieden, wenn der Film einen Anlass dazu stiften kann, den Menschen in der Umgebung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied I Love You gesungen von Song Sikyong. Danke Ihnen fürs Zuhören und für abstimmig von Ihnen für heute. Tschüss.